0: Välkomna till ett nytt avsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och även denna dag med lilla Molly mm. bredvid oss. Denna vecka kommer vi att prata om vad vadå Jens?
1: Eh, animerade filmer eh, inriktning på 2D-animation och stop motion animation. ja Så att vi
0: tänker helt enkelt bort eh, i stor del så tänker vi bort då 3D, alltså som Toy Story, sådana typer av filmer har vi inte med det är som får
1: bli en egen kategori i sig egentligen. Mer traditionellt animerad film mm. och stop motion, och då tänker jag stop motion, alltså hel längs filmer och stop motion. inte filmer som har haft stop motion i sig för det finns ju också massa från för. Sen bort ser vi också från anime Mm. För det får också sin egen... Så att vi har inga, inga sådana liksom
0: japanskt tecknare då i det. Eh, vilket jag tycker att, tycker jag vi kunde haft. Men det blir, det blir så eh, mycket att bredda ner det på. Ja. Och det finns alltid en risk att man då kommer att... Eh, som vi pratade om när vi skulle bestämma det redan. Att det kommer bli att man bara tar en massa sådana filmer då. För att ja. det är där man kanske har sin största. Så att vi har tagit bort det. Och det kommer komma ett helt avsnitt om... Eh, Anime eller anime ja. så småningom. Och då kommer vi både prata film och anime-serier i princip. Ja. Så det, det kommer eh, någon gång under våren skulle jag gissa på. Ja. Innan vi går in på dagens ämne då också tar vi ett kort nyhetssvep. Mm. Och denna veckans nyhetssvep eh, är ju egentligen inte så mycket nyheter i sig på det sättet utan vi är ju inne i det som kallas award season på engelska ja. man kan ju kalla det för gala säsongen eller liknande då. Mm. så att nu har vi ju då haft, och det är fler som har varit såklart som har dragit igång, men nu på sistone så har det varit Golden Globes och det har varit guldbaggen och vi kommer att ha Oscars ganska snart och det kommer också vi pratar mer om framåt just Oscars nomineringar och Oscarsgalen och så vidare men nu först och främst så vill vi bara ta och prata lite grann om Golden Globes var någonting som hände och så vidare vad som var speciellt eller något som stack ut och så vidare och det man först kan dra, det som jag vill dra en parallell till det är hur mycket om man jämför en Golden Globes med guldbaggen i Sverige till exempel så är det så jävla mycket bättre ursäkta mig på Golden Globes av så många skäl man kan tycka att det är ytligt och så vidare men, men produktionen är snyggare det är, folk sköter sig snyggare de är, det känns mer proffsiga och avslappnade på ett helt annat sätt och sådär. Mm. Eh, mycket bra eh, film som är där också ska jag säga, mm. om man jämför med guldbaggen. Nu kommer jag komma in på guldbaggen sen lite mer när jag stör mig, men eh, är det någonting du har tänkt på när du sett eh, vinnarna av Golden Globe som du
1: sticker ut eller som du tyckte var särskilt intressant eller kul och sådär? Nej, inte egentligen. Alltså jag var väl lite alltså Samtidigt när jag inte var överraskad så var jag ändå överraskad att Spielberg vann pris för sin film. Men så har det typ alltid varit typ de senaste åren för mig. så här att så här, Kommer han ut min film så är det nästan alltid automatiskt typ nominerad i både Golden Globe och typ Oscars. Eh, sen tycker jag att de flesta filmer han har gjort de senaste åren har varit precis sådär. Eh, men samtidigt så... Liksom, fattar jag att han också vinner. Speciellt i år fattar jag att han vinner. Liksom. Eh, för det är ju ändå filmer man har aldrig på med länge och ett kärleksprojekt sådär. Eh, men man märker också liksom, när man ser nomineringar och sånt där att man märker ju politiken i det också. Det, är inte, det är inte bara, liksom, handlar inte bara om de bästa, bästa filmer som har gjorts utan det handlar om liksom, vilka eller vem som har gjort dem också. Ja gud ja, Nej, men så är det
0: absolut. Och det, är, det är många filmer som ändå är det är ofta ganska liknande filmer som är med i Golden Globes som är Oscars-nominerade också. Ja. Det brukar gå hand i hand, till stor del i alla fall. Och där finns det ju som sagt, och även alla kategorier med huvudroll och sådär, så finns det ju väldigt bra namn. Alltså. Det får man ändå säga. Det var kul, jag blev också lite förvånad ska jag säga att Steven Spielberg vann. Och egentligen inte förvånad för filmen inte är bra, det är inte det det handlar om tänker jag. Nu har vi ju inte sett filmen så vi vet ju inte egentligen om den är bra, men jag tänker mig fortfarande att det handlar om att jag blir så förvånad just för att han är så stor och att han har liksom vunnit så mycket så innan och så ja. tänker man just att det är så mycket politik bakom att då kanske de väljer någon annan som får det priset på något sätt. Då. Men då var det ju också för att de har lite olika kategorier på Golden Globe som är lite, lite spännande. Där de har ja, bästa... jag tycker det är, det är lite så
1: här, på något sätt känns det lite flummigt ibland med deras kategorier.
0: Ja, för de har då bästa liksom, eh, film ja. eh, då, som, som han vann för den här eh, The Fablements då. Mm. Men de har ju också då eh, alltså, bästa film i komedi-slash-drama
1: jag vet, det, det, är, det är de som jag tycker är så flummiga när det är så här slash-kategorier Ja, oh, okay. för då har de liksom
0: en kategori de har liksom en film som är den bästa totalt sett och sen har de en film som är den bästa i den här kategorin
1: Ja, och ändå är de kategorierna liksom flera kategorier Eftersom det är liksom Ja, vilket jag skänningar. tycker är
0: lite konstigt för att du har ju då vinnare till exempel i bästa komedi slash drama slash vad det nu är <laughs> eller, eller komedimusikal eller vad det nu är ja. och då vann ju uh, Banshees av Annie Sheeran. Men mm. Martin McDonough vann ju den mm. biten, eh, vilket är spännande. Så att du hade ju en del eh, sådana bitar. Eh, där vann ju också Martin, eh, Martin McDonough som han heter vann ju för eh, bästa, ja, vad var det då? Eh, bästa tror jag manus på något sätt. Mm. Men det vann ju, Spielberg vann ju också någon form av, han vann bästa regi tror jag. Eller om det mm. var tvärtom, han var bästa manus och Martin McDonough vann bästa regi. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt. Bara
1: för att... mm. Jag vet inte heller riktigt. När det kommer till Golden Globe i liksom, jämförelse med Oscars också så är det så här, Oscar känns som det, det som tyngsta priset du får i industrin. Liksom. Men det är också, där är det ju där är det ju filmskapare som ger pris till sig själva i Oscarsindustrin, eller i Oscarskalan. Ja. Men Golden Globe, det är väl... Som ligger bakom Men det är väl det är ju inte liksom filmskapare eh, Nej, som det är
0: bakom. Är ju, eh, eh, vad heter den? Eh, det, ja, International Academy, av någonting. Alltså de
1: har, det är någonting som, som ligger bakom ja. i Golden Globes. Så jag undrar ibland så här, vad eh, skaparna själva lägger som mest tyngd För jag är alltid när, jag kommer i Golden Globes på något sätt, alltid när det dyker upp. För mig är det inte jätteintressant. Alltså, det är så här, ja. Det är Golden Globes. Jag är mer intresserad av Oscarsgalan. Liksom. Ja, gud ja. Det är, klart. Det, det är man ju av
0: tradition. Sen är Golden Globes skönt för att det är väldigt avslappnat. Jag menar. De, sitter liksom, de sitter där i princip och äter och dricker. Ja, men det är ju och, och, lite mindre för att det är inte för publiken. Nej, och ha det här vet, minglet runt ja. omkring också. För det var ju flera tillfällen. De står står upp. Liksom, de har gått bort till ett annat bord för att prata med någon kollegor liksom, och står där. Och så börjar han sända igång tv-sändningen och så får, hör man att han försöker bara, okej okay, vi får dra vidare så hör man att fortfarande prata i bakgrunden. Så det är lite charmigt med det tycker jag ändå att det blir det här lite mindre, kanske mer för, även om det inte är industrin som, som kanske är så mycket för priserna i sig men så blir det ändå lite mer roligare kanske för de som är i industrin att det är
1: lite mer laid back eh, mm. styr på det. Men ska... Jag att Golden Globes var roligt när Ricky Gervais hostade de gångerna. Ja ah, gud ja, det, det har ju
0: varit spännande. Men om man ska ta med sig lite intressanta saker som i alla fall har varit i det här är ju att Jennifer Coolidge, som alla känner som Stiflers mom från American Pie-filmerna, har ju spelat i en serie som heter The White Lotus nu, säsong ett och två. Och nu vann ju då hon bästa supporting då, actress mm -hmm. för sin roll i White Lotus säsong två då. Och det var ju väldigt känslomässigt. Hon har ju haft en ganska, inte tung karriär men hon är, ju, hon är ju speciell. Hon har liksom hankat sig fram hela tiden. Ja. Hon, hon har inte varit ett, ett A-liste namn. Liksom. Och typecastat
1: speciellt på senare år. Liksom. Ja, och även tid i Ja,
0: och det är ju det som är grejen att hon är ju så mycket sig själv. Hon är så mycket för Hon är ju precis på det sättet säger alla som hon är. Vilket gör att hon är svår att ha en huvudroll mm. eller en, en större biroll och så vidare. Om man inte är ute efter just en sån karaktär. Mm. Men hon var, hon är ju så otroligt roligt Jag kan tipsa att bara gå in och lyssna på den liksom, tal hon har på Golden Globe. som är otroligt rolig, superskärmig kvinna för att säga. Så det var kul att hon fick vinna ett pris faktiskt. Hon var
1: väldigt rörd över det. Sen vann väl, jag kommer ihåg vad han heter nu men han spelade short round Ja, ki, 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 Han vann väl, han han van väl bäst support direkt, Ja, eller? precis. Ja. I Everything det Eber, tyckte jag, jag var väldigt fans.
0: kul. Han vann det också väldigt mycket känslor ja. när, det, när han gör där här. Eh, vann dessutom bästa kvinnliga huvudroll. Vann ju äh, äh, Michelle Jong. Ja, för samfingre. Ja. Ja. Ja, ja, men de det är tog... fall, Jag tycker att båda de blir värda det. Ja, fin, alltså, är så svidrar man. Man tittar lite grann, och jag är lite grann så här. Alltså man ska. Ja, det blir lite mycket kanske politik. För det har varit väldigt mycket King Asian Americans i Hollywood. Så att man kan ju förstå att, att de får det av, av politiska skäl också. Men tittar man på vilka som är nominerade så är det ju jättemånga duktiga. Och jag, var lite ganska, jag har inget emot att någon av de här vinner för de har gjort bra insatser men, det, men han framförallt mm. som i filmen är, visar på så brett spektra i sitt spel, för han får spela så markant olika egentligen, vilket hon till viss del också gör, men det är kul att se honom i det, så det är verkligen en,
1: han gör ju en otroligt bra insats i det. Men det är lite som när jag såg den filmen så var det som att det blev så här. vad man har liksom gått miste om egentligen från en skådespelare. Alltså att det är så synd att han inte har kunnat göra de grejerna innan. Liksom. Ja, ja. Eh... Jag vet att han har ju varit mycket i stundtim och sånt bakom innan. Ja, precis. Eh, men ja, alltså man ser vad duktig han var i den filmen. Alltså man blev så här: ah, fan, vad, mycket han, vad mycket han kunde ha gjort. Mm. Så är det helt
0: klart. Eh... Och där är, därför är det lite grann ganska... det är mer kul att han får den Michelle Yeoh. Jag förtjänar det också såklart, men hon är ju också en ersätt duktig skådespelare i Kina. Ja. alltså där hon har gjort mycket liksom, i, i de här Hongkong-rullar och allt möjligt, där hon har vunnit priser och, och liksom alltså på ett helt annat sätt mm. än vad han har fått ja. eh, för hon är ändå duktig på många sätt, sen är hon ju sjukt duktig i kampsportare också, och det är ju han med förvisso men hon är ju supervass mm. liksom. eh, det säger hon i sitt tal också för de börjar spela så här walking out music när hon står i sitt tal, då säger de bara typ, stäng av det, I can kick your ass säger det tycker jag var lite roligt så de två vinner och så sådär det är ju skithäftigt och det kommer som sagt många, många bra filmer som är där uppe The Whaley var ju nominerad i Golden också till flera stycken det är en film, den måste, jag, den måste jag se ja gud ja, det känns som att man ska göra det och det har blivit lite av en kärleksrelation nu mellan Kihei, Kihei, eller vad nu heter, den här alltså som vann då för Everything Everywhere and och Brennan Fraser. Ja, jag har sett det. För de har gjort film för länge, länge, länge ja, sedan tillsammans. Och nu är liksom de liksom bara sporrar varandra. I att ja. De tycker fortfarande är här och att de har vunnit och det går så bra för de båda två nu. Och Brennan Fraser har liksom brutit ihop i flera tillfällen när han, han vinner priser och så vidare. Och där återstår att se hur det kommer att se ut på, på Oscars så småningom. Ja. Eh, hur det blir. Men det, var, det är framförallt de här som ändå sticker ut lite då i som varit kul under Golden Globe ska jag säga. Sen finns det flera saker men det var många som Everything Everywhere All At Once har tagit hem ganska mycket priser även Banshees som vinner och The Fablemans mm. äh, har tagit hem en del. Även äh, The Whale har ju också varit nominerad lite grann men de har inte plockat hem riktigt lika mycket. Så. Mm. så Det är de här tre som sticker ut och sen ytterligare en film som också sticker ut som varit med i, som jag inte känner till så mycket men det är ju en ett Tar heter den. Mm. Med med Kate Blanchett och sådär Är det, med Kate, är det den där hon spelar någon kompositör? Ja, Eller, precis. Ah, okay, det är den film som har jag har inte riktigt förstått vad det handlar om men det är någon hon har någon student där vet jag har jag sett i någon trailer där som hela tiden pratar om att han inte vill spela han vill liksom inte gå in och spela musik som är vita män typ och såna saker som mm. har haft liksom, dåliga åsikter kring vet, kanske varit nazister eller vad som helst och sådär. Mm. och hon mer eller mindre bara sågar honom liksom, så att, här kan du inte tänka typ musikkonsten är konst och du kan inte bara ignorera på det sättet så jag antar att det är en film som mm. har lite att göra. i trailern eller det som mm. jag såg från den grann, så tyckte jag att det handlar nästan som mm. att mm. man litegrann kritiserar dagens cancelkultur ah, okay. och jag är lite så här nyfiken på det, så jag är lite sugen på att se
1: den, just mm. för att den också var ändå nominerad i ganska många kategorier och sådär. Ja, eh. för det såg jag ju från ett tag, jag såg ju på, på Spotify eller musik eller vad det var, såg jag ju något sånt album från Tar, mm. och så stod det så Cape så och var var fan, gör musik nu? Innan <laughs> ja. jag visste att det var en film. Ah, okay det har där, ju varit med, där, där vill jag
0: se. Bland annat best original Song och sånt har ju varit från
1: The mm, eh,
0: nominerade i, i den kategorin på Golden Globes och. Så. Ja, men ska inte fastna där kul att se i alla fall. Ja. Även eh, Babylon var ju också nominerad i vissa kategorier. Så där. Brad Pitt var där. snygg som fan som alltid. Eh, och sådär då. Eh, men om jag hoppar över till gullbaggen lite kort. Eh, egentligen som är så. Äh, återigen jag har ju jag hade sett Golden Globe innan sen ska jag säga guldbaggen och det, jag tycker att man sitter på något sätt och svettas jobbigt när man tittar mm. på guldbaggen för det är så cringe -igt.
1: Ja, det är därför jag slutade, jag har inte koll på guldbaggen Nej, på äh, men det känns inte avslappnat fyra, fyra år
0: Jag tycker inte att det känns avslappnat jag tycker att svensk eh, jag vet inte om det är kultureliten eller skor, så att de känns de sitter liksom där och knappt ler när det är skämt de verkar tycka att de är lite viktigare än så. Liksom. kan inte ta det här. Oh, vi är konstnärer. Liksom. Yeah. Det är så jävla svårt. Eh, vilket är synd tycker jag när det blir så. Eh, det är jävligt. Om man ska uttrycka sig eh, lite, lite flagrant. Säger, så kan man säga att det kanske är, är skitnödigt eh, yeah. Kan man säga att yeah. det är. Eh, sen som sagt. Det är väl ändå en del sak. Ruben Östlund vann ju då, bästa film. Triangle mm. of Sadness. Eh, gick ju upp mot det här Boy from Heaven då. Eller... Det är Cairo Conspiracy, som den också heter i just det utomlands, film. Just det. Jag glömmer alltid bort det. Som är samma film som heter. Den heter Cairo Conspiracy utanlands, men hos oss heter den här från himlen. Vilket ja. är jättekonstigt, men ja. så är det. Så de gick upp. Det var mycket prat om det. Tarek Sale, som har regisserat Boy From himlen mot Ruben Rövenöstern. För de har stått nominerade mot varandra innan. Mm. Och då vann Tarek sist. Så nu var det så här, okej okay, men nu är Ruben Östlund där. Och det känns lite grann som att, att på riktigt så här, för man, Ruben Östlund har man hört rykten om att han är lite halvdum med huvudet. Jag känner inte honom, ingen aning, men att han är lite så här. Och det finns ju ett rykte som går att säga att man, han vann för att eh, man var typ orolig, att han skulle liksom, bli arg mer eller mindre. Och sådär. Vilket är helt sjukt att det är så. Eller eventuellt att en producent för filmen skulle kalla några för i den här liksom guldbagge-juryn då eller någonting. Jag vet inte. Det är mycket sånt i alla fall. Det är säkert en bra film. Vare så du vill ha sett tror jag jag det. Men vi ska. Ja. Det ska vi säga. Så att får vi se vad vi tycker. Sen är ju han så jävla hypad och har varit i flera år nu så att... Ja, oh, vi får väl se. Men det man slås av är att man tittar på guldbaggen. Även om det är så i Golden Globes, även i Oscars så att det är ganska många filmer som återkommer i alla kategorier. Men i Sverige, det är ju verkligen så här. Det är typ samma filmer hela tiden. Ja, det är ju för att äh. industrin är inte så stor. Nej, men man, det, det är ju det. Inte så ja, men det, det. Är verkligen samma filmer. Men det är inte bara lite samma filmer. Det är så här att det, det finns inga andra filmer. Du kan, du kan inte välja andra filmer att ha med. Jag är ju lite besviken när man tittar på en film... När man pratar om, nu vann ju publikpriset vann ju den här eh, Feed, tror jag den heter. Som är en svensk skräckfilm. Mm. Eh, och jag hade hoppats att Ufo Sweden skulle vinna eh, den kategorin. Eh, nu vann den. Och sen så är det också i bästa visuella effekter vann nu kommer jag inte ihåg vilken det var som vann den, varför det? Men det, Men det, var, det kan en, inte vara Triangle Service då? Nej, jag tror inte att det var det. Eh, utan det var någon sån här att det var någon annan film. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Jag ska, jag ska inte fastna med det. Men inte. alltså du är ju inte ens nominerade i den.
1: Mm, vilket pris var det, så? Visuella, visuella effekter? effekter.
0: Vilket ja. för mig är så jävla undligt. För det finns ju ingen av de här svenska filmerna som har, som har bättre visuella effekter.
1: Jag tror, jag tror att det kan vara att att det inte räknas, alltså att effekterna de gör inte räknas in i visuella effekter. Jag vet inte riktigt hur de benämner det i Sverige- Ja, inte jag heller. Men... För det, det är olika, det är som i USA, där har du visual effects och special effects. Uh, jag vet inte vilket. Där i USA så är visual effects, där, är, där har du de som görs efter och inte på plats, medan special effects är det du gör på plats. Men jag får mig att Sverige har kallat special för visuella effekter ett tag förut. Ja, de har i alla fall inget av det. Den som barn började ju vad fan hände där
0: liksom? eventuellt var det den här feed också men det tror jag inte. Den här feed för övrigt som var med den här svenska skräckfilmer som gjordes. Den är ju de stod ju på scen och var lite så här eh, lite kaxiga just för att de tyckte att inte få en kommersiell film mm -hmm. ett pris i Sverige och det är ju en kommersiell film gjord. jag tror att en av producenterna har eventuellt skådespelers också, jag vet inte om han är med där i, men en av producenterna är Jockie Boy, alltså Joachim Lundell ju med. Han har ju spökgrejer mm, han ja, har på med ja, ja. sånt också. Och sådär då. Men han är ju med och har, har bidragit till den filmen. Jag sättet. hade inte ens talas om fint eh, Nej, jag, såg, jag har inte sett den men jag såg att den kommer och den fick inte jättebra kritik. Jag tror att det var det var på TV4. Eh, jag kommer inte ihåg om det var Ronny Svensson eller om det var Wanda, som hade eh, men de sa att de hade inte tyckt att den var så bra. Mm. Alltså det var ju intressant för att det är så ovanligt i Sverige att man gör så ja. på det sättet. Och jag tycker att det är kul att det är kommersiellt. Uh, för det behöver inte vara dåligt det är ju det som är grejen i yeah. Sverige att man tror att så fort det är kommersiellt så blir det dåligt yeah. uh, så de var lite kaxiga på scen där det var någon av tjejerna som var med som skrek det bara, det är en kommersiell film vet inte mm. så, här. Uh, så det är bra men för Sverige gick utan priser vilket för mig är helt sjukt egentligen uh, för jag, jag har inte sett för Sverige än ska jag säga så att, men jag tänker mig ändå att det finns vissa elementer än som ingen annan gör i Sverige som vi borde ändå <laughs> ha ett pris för uh, Tyvärr, nej, det, det, det är lite tråkigt. Ja. Eh, Björn Gustafsson, eh, den gamle alltså som spelat Alfred, Emil och sånt där, vann ju heders, eller fick ju hederspris nu då. Eh, jag visste inte att
1: han var väl i fortfarande? Nej,
0: och det tror jag knappt att när man såg honom att han var heller. Eh, för han fick ju gå fram och det var ju jätteroligt på många sätt och sådär. Men där är det också återigen så skitnördigt för hon som är med och folk sitter i publiken. Såhär, även om han är lite gagges och skämtar och sådär så är, ser hon så orolig ut och tycker att det är lite pinsamt att hon står och så kommer liksom hjälpa honom och det det är så skitnödigt folk är så liksom, bara killa liksom, låt han vara liksom. mm. och folk, äh, jag vet inte det, var, alltså det, det är fruktansvärt jobbigt att titta på guldbaggen för att ja. tycker att det inte är bra alltså, folk måste skärpa sig i Sverige alltså. sluta ta sig själva så jävla seriöst ha lite kul för fan
1: jag vet inte, folk behöver vi dricka mer förmodligen sup till lite för fan och nej, jag, jag har inte klarat av att kolla på den för flera år. Men jag är också lite så här, jag tycker att det är lite alltså eftersom att det görs så få filmer som liksom, blir nominerade i Sverige så känns det så det känns bara som att liksom där sitter filmskaparna själva och klappar sig själva på axeln typ. Uh, och för mig blir det lite ointressant. Ja, men det så tror jag med uh. att det. är... Det här hade varit sant om det fanns, om det, om det var liksom ännu svårare att välja ut vilka som ska nomineras. Men det känns alltid som att det är så himla självklart vilka som, som ska nomineras i Sverige. Nu har jag ingen koll på det här året överhuvudtaget. Men tidigare år, eh, när jag även varit på typ inspelningar och sånt där tidigare. Då har ju liksom folk alltid pratat under tiden om nomineringar och sånt där. Och då har alltid varit så här, och jag har varit på mycket seminarier, föreläsningar producenter. Och då nämner de liksom filmer. Och ibland filmer som inte har släppts sen, utan som kommer senare på året. Mm. Och de pratar om att de bara, ja men de här kommer bli nominerade sen. Och sen så kommer gullbaggen och så visar sig att de hade precis, de hade helt korrekt. Och det sa de ett år innan liksom. Mm. Ja. Men det det, det, är det. Är lite, det. är lite tråkigt. Ja, det säger ju en del. Och sen ska man ju inte vara sån,
0: för jag tycker att det är ändå de, de allra bästa filmer som görs är de som både är kommersiellt gångbara egentligen. Och vackra och snygga, har bra skådespeleri. Eh, men som också såklart har ett budskap. Jag har inget emot det egentligen. Mm. Att det finns något sånt med problemet i Sverige. Om man tittar. Du kan titta på det utifrån. Det du ser är att det som nomineras. Det är så här, eh, om det är något queerigt. Eh, om det är någonting som handlar om en eh, kvinna i medelåldern. Som helt plötsligt upptäckt sin sexualitet. Eller du vet som ska ha det. Eller det är eh, ett invandrarperspektiv. Alltså. Det, ja, det, det är, blir, liksom, det, det är, det är ja. mycket sådana typer av saker som jag vinner. Jag säger inte att det behöver vara dåligt på något sätt, men det är väldigt tydligt vad det är för typ av
1: film du måste göra för att få ja, en det nominering. Saken med det är egentligen också att eftersom att vi är statligt finansierade en stor del. Eh, nu vet jag att de har börjat eh, ändra det lite grann, tror jag. Men innan så vet jag ju, de har ju alltid sina olika faser på Filminstitutet. Så här att nu ska vi ha den här mängden av berättelser ska vi fokusera på i år och så vidare och så vidare och då blir det att det blir en stor mängd då till exempel om man tänker sig att det ska vara ett invandrarperspektiv då, då blir det många sådana filmer det året och då är det också såklart de filmerna har gjorts det året och då blir det de som också blir nominerade att det är det som gjorts. Ja, och det styrs, ju också, ska man säga, det styrs ju också till viss del av regering och riksdag. Ja. Alltså vad de
0: har för typ av... Om de har ett jämställdhetsarbete till exempel eller liknande ja. igång så styrs ju det såklart av det. Så det blir så väldigt tydligt ja. vad det är för typ av film som slår igenom. Vilket jag tycker är... Där tycker jag att det är synd på det sättet att man inte kan göra... Det bra film med det man vill göra ja. för att sen få in, för men du kan ju göra en film som är kommersiell men där du kan då kan ha huvudkaraktärer eller karaktärer som, som är queer eller som är vad som helst men det behöver kanske inte handla om just det hela tiden, du kan ju inte göra fantasyfilm då liksom. det blir ju svårt, och det är det man saknar lite jag saknar i svensk film att ja. man gör det ja. det är därför jag önskar att de kommer igång och gör, nu ska ju Ronja Rövardotter komma, mm. till exempel som kommer bli lite mer, man pratar ju till mer Game of Thrones än gamla Röna Rövardotter vilket är mm. inte coolt men något som jag har längtat efter jättelänge är ju sonen Alfredsson, alltså Hans Alfredsson son, Thomas Alfredsson är det väl, som vill göra och tänkt göra och hjärta hur länge som helst. Mm. Men de kommer som liksom aldrig igång riktigt Nej. där. Men det är ju också så här för det kan ju bli hur episk bättre som helst ja. att göra det. Så att, den längtar jag ju efter och har gjort nu i nästan ett decennium tror jag. Och fortfarande inte där. Men vi ska inte hålla på och älta där. En sista sak om -galan är ju återigen att bästa manliga huvudroll vann ju den här killen Granit då, som spelar i Zlatan. Um, inte för att ta ifrån honom någonting. Men grejen är att han blev ju av för att han typ pratar som Zlatan och beter sig just typ som Zlatan. Mm. Vilket innebär att jag tycker inte att han gör en rollprestation så att han förtjänar ett pris. Mm. Utan jag tycker att då borde man ju vinna pris för bästa casting eventuellt att reginen är så pass väl att man får till duket då mm. där blir jag väldigt förvånad över att han för det tycker jag känns som bara en grej man ger han har aldrig varit nominerad, aldrig skådespelat innan
1: Nej.
0: och så går han in och vinner för att han är typ sig själv, alltså det, jag tycker att det är märkligt det känns som att det känns återigen som att folk inte har haft koll på vem han är innan, de har bara sett filmen ja, och så förstår är... man ju inte riktigt liksom hur han är för det med, det är, det, jag tycker ändå att man behöver ha lite koll på om det faktiskt har varit en insats de har gjort eller inte att vinna första gången för någonting är jättekonstigt. Framförallt med tanke på att den filmen inte vann bästa film eller någonting. Eller i någon annan kategori.
1: Nej, men jag vet. Det är också många industrier som jag vet tycker om att ge... De gillar när det är lite så här... Åh, nu, nu kommer det någon vi aldrig sett förut. Typ. För det hade varit förut. Ja, ja, och det kan man då, absolut göra. Och då, gör. blir, då, blir det så här, då vill vi ge ett, ett pris för det. Ja. Men frågan
0: är om det hade gjorts en film. Och så har du haft någon som verkligen... Fått ett genombrott som är skådis på riktigt och fick sitt genombrott. Och gör det och skulle få för att den har faktiskt gjort ett bra arbete. Filmen i sig kanske inte är något så här jätte... Men den prestationen har ju varit jävligt bra då. Men skulle den få pris då? Det är en fråga. Sen kan jag tycka att det är lite så här... Inte smäll på fingrarna, men det är lite så här fuck you till alla som faktiskt jobbar med det på riktigt. Och har gjort det i många år och som är nominerade
1: ja alltså Jag vet, jag har hört förut mycket bakom så här att, att folk i industrin speciellt filmarbetarna de är ju så där liksom de är rätt kruvna till gudbugggalen i, i allmänhet liksom just för att de tycker inte att det känns som att, att rätt personer belönas det var bara som jag såg på Instagram så följer jag en sida där de har alltid varje månad så har de en ny personen inom filmbranschen mm. som gör inlägg. Och där var det en som hade skrivit och kommenterat i samband med Gullberggalen då och sa liksom att, att hon är ju alltid jätteglad för hennes kollegor och sånt som får pris. Det men hon då som var den här månaden, då, hon pratade om att hon är ju location, ja, inte ansvarig men hon jobbar med locations mycket mm. och sådär. Och att det finns ju ingen pris för det. I -galan och att, liksom att, att hon tycker liksom egentligen att det, det bör finnas ett pris för det för att liksom locations och, hela grejen, det, det, och det fattar jag för det är så jävligt stort arbete eh, och så får du ingen belöning för det alls eh, och du, du, du mm. nämns ju inte heller sällan i takttal för det liksom utan locations har du inte haft en, någonstans att spela in din film speciellt i Sverige där vi förlitar så mycket på att spela in riktiga platser och inte liksom bygga så mycket utan vi faktiskt hitta platser Ja,
0: Nej, jag håller med. Framförallt i Sverige är det så. Och där tänker jag att man kan om man då inte vill vara så snäv som det sättet så kan man ju ha ett bredare, liksom, ett bredare säga, nomineringskategori då. Mm. Som skulle vara typ bästa produktion eller någonting liknande. Där det skulle ingå ja. något sånt då. Ja. För jag tycker också att det är lite synd att man får så. Men det är, det är ändå skönt att höra det för att jag tänker att det skulle förklara varför så många människor som sitter där i de här skådespelarna är så alltså skitnöjda. Det kanske är för att de känner att det här egentligen bara är BS, på riktigt. Ja. Alltså, ärligt talat, så skulle du kunna vara det, för då är man ju bitter redan innan liksom. Och så känner de att det här är något man måste gå på, det för det hör till. Och så kommer man sätta ja. sig. Jag vet också att skådespelerskan Claudia Galli heter hon. Uh, vart det lite jag såg också det. Uh, hon har ju varit nominerad och, och tror jag till och med vunnit innan. Och hennes kille som också har vunnit såhär, bästa regi och sånt innan. Och, och duktig tror jag. Såhär. Och även foto eller om det bara är foton på. Med. Han har ju varit nominerad, men de blev inte inbjudna den här gången. Nej. Och det var bara till något ett år sedan. De var nominerade sist eller två mm. år sedan liknande. Och, uh, och de var ju bitra på ett sätt över det såklart. Men att det var så. Men de, hon gjorde ett jätteinlägg som jag tolkar var från båda två som handlar väldigt mycket om det som vi pratat om nu. Ja. Det vill säga att det är väldigt mycket så här spel för gallerier, mycket liksom politik, det är mycket BS i det här, liksom, vilket är synd. Så att, eh, jag tror att guldbargan skulle kunna vara så jävla bra om vi bara skärper till oss lite. Man ja.
1: Eh,
0: så att, ja, det får vi se vad det blir nästa gång. Men det var jobbigt att titta på tycker jag för det var så cringe-igt hela tiden. Eh, på. Men vi släpper det, det får vara, eh, så om vi hade något mer nyhet. Nej, det var allt för den här veckan tänker jag, så får vi nöja oss där. Eh, och så går vi in på, på dagens ämne helt enkelt. Ja. Okej, okay, dagens ämne den här gången. vanliga fall har vi ju då eh, topplister kanske på något sätt som vi båda kan diskutera kring och så vidare. Den här gången så eh, gör vi inte riktigt på det sättet utan det, nu kommer det bli mer att vi kommer prata lite tecknad film och så sådär såklart. Men är det, sen är det så att du har en topplista. Jag har en topplista. Med lite honorable mentions också som ja. kommer vara där i. Så att vi får se helt enkelt vart vi landar i det. Men om vi börjar ta ett avstamp då i tecknad film och stop motion. Men vi börjar med tecknad film framförallt då. Mm. Vad, vad tänker man när man tänker tecknad film tror du? Är det, är det Disney framförallt man tänker och, eller vad jag tänker men annars och
1: är det, är det bara för barn eller inte? Vad säger du? Alltså, jag tror att gemene man tänker nog på Disney alltså, jag tror att det är lite går hand i hand så här, Disney och tecknat, det tror jag um, och sen är det ju alltså Disney är ju ofta riktad mot barn um, sen är det inte så att jag tycker att tecknat i sig är riktad mot barn i, i sin helhet men Disney är ju, är, är ju alltid riktad mot yngre och liksom. um, men sen är det väl mest att det som jag tänker på när jag tänker på tecknad teckna en film det är egentligen att det är synd eh, vad många bra filmer folk missar för att de bortser från dem för att det är tecknat på grund av mediumet. För att eh, vissa berättelser passar bättre för vissa medium. Mm. Eh, det är bara, vissa passar i 3D animation, vissa passar bättre i 2D, vissa passar bättre i live action och så vidare. Um, och det är bara synd att folk är så, ja ah, men det vill jag inte se. För att den är tecknad. För att det är för barn. Och det är, det är väldigt synd. För att ofta, Disney då speciellt, det är ju riktigt mot barn. Men det är också... De är så stora och har så mycket handverk i det. Så att det är mycket att hämta där även när man är äldre. Mm. Som man missar som barn. Alltså det är ju så många filmer jag såg när jag var liten. Som man bara ser ytan på. Och sen tittar man på dem igen när man är äldre. Så märker man, oj fan... Vilket jävla djupt det var den här och vilket mm. jävla berättelse det här
0: var. Men finns det, tänker jag då, för det är klart att det finns på sina ställen såklart. Men jag tänker mig, kan vi, nu ska vi inte föregå din lista på något sätt egentligen. Men, men finns det tecknad film, rent spontant så att bara, som faktiskt är för, gjord för vuxna?
1: Heavy Metal. Mm, precis. Det, och det är ju Ja, den heter Heavy Metal, yeah. uh, ja. Ju... Riktat mot vuxna. Uh, sen finns ju den här. Uh, på svenska den långa flykten. Som jag, den har inte sett ens. Men det är den här. Det, det är också Hassan som. Nej är inte, det är en brittisk uh, film. Ja, ja just det med den här, kaninerna. Ja, med kaninerna. Just den, är just, den, är just den är ju jätterå. Den är så. Här, den ser ju barnvänlig ut som fan. Men det är den inte. Den är ju, det är ju så många brittis som säger att den liksom, de har blivit ärrade när de var barn och såg den. Just det. Ja. Uh, här, finns, alltså det finns ju filmer som är Disney gjort, eh, som, som, eh, har gjort som liksom det inte gått så bra för, för att de har haft ett liksom mörkare tema eller haft mer vuxna. Och det är typ en av de här kan komma på som ofta så här försvinner i minglet av eh, traditionella Disneyfilm. Det är ju Taran och den magiska Men mm. Den var också så här mer riktad mot en lite äldre publik. Och att det gick liksom inte hem. Eh, och lite, det känns lite som att Disney försöker gömma det lite mm. under vattnet typ. Men... Eh, så det finns ju. Ja, men det är lite spännande just med att man inte gör
0: för vuxna. Det är ju samma sak man kommer in på. Här, här är det återigen för vi har vi släppt Golden Globes. Men, men Guillermo del Torro vann ju faktiskt också en Golden Globe. Eh, mm. För då bästa, eh, bästa animerade slash stop-motion mm. eh, kategori. Då, så vann han ju för Pinocchio. Och i sitt tal så säger han ju att... Eh, Pratar jag om hantverket. Men så pratar jag också om att det här är ingen, det här är ingen film för barn. Mm. Det är en film för vuxna. Men man kan titta på den med sina barn. Ja. Och han pratar också om stop motion. Och teckna i princip då. Han, är, fler bör, borde se det. För det handlar inte om. Eh, vad som är. Som att man har det för en viss ålder. Eller för en viss kategori. Det handlar om vilket medium som passar bättre för att berätta den historien man vill göra. Ja. Och det är lite grann som du var inne på. Så det är lite så här med, alltså Mediet i sig bör man kanske försöka bortse från ibland ja. och att man, jag kan ju lite grann säga att tänka att göra mer både tecknat och stop motion om det är det som är det bästa för att få fram budskapet och känslan i en film bör man kanske tänka oftare på ja. som, som filmskapare sen tog det här filmen <låder> lång tid att göra för att det är stop motion men, men absolut så, så tycker jag att det finns det finns nog filmer och sånt som gör sig väldigt bra som tecknad så man kanske inte får ut samma känsla av om det är live action.
1: Ja, jag tycker bara att man kan se det. Alltså när man tittar på alla de här som när Disney gör nu. Att de gör ju live action versioner av sina tecknade filmer. Och där ser man ju att publikåldern är ju högre på dem. För att det är live action plötsligt. Men berättelsen är ju stort Ja, och, sett och för att det är vuxen
0: Det är ofta filmer som man såg när vi var ja. unga som vi är vuxna och vi vill se det. Men ja, den är helt klart så
1: riktar sig mot en äldre publik. Ja. Och jag tycker att det är... Det, jag, kan, jag kan tycka det är så speciellt alltså Disney från förr känns eller först känns det väldigt riktigt mot barn, sen känns det som att det var blev lite mörkt kanske, men sen så känns det som att under 80-talet så var det väldigt så här barnvänligt Men sen tycker jag Disney, nu gör de inte så mycket 2D längre utan nu gör de ju bara 3 men jag tycker att de har blivit väldigt bra på att liksom för bred publik, att det är går att se som barn, men det går även att se som vuxen. Mm. Ja, jag tänker mig att just 3D-biten har kanske underlättat det ja. på
0: något sätt i det. Eh, sen finns det ju en som jag kommer tänka på som också riktar sig mot vuxna eller unga vuxna i alla fall. Det är ju faktiskt den gamla tecknade Sagan och ringen som gjordes. Eh, ja. Det här, den är ju inte gjord för barn egentligen. Nej. Den är ju också rätt mörk och på många sätt hemsk. Och den är ju inte så jävla dålig som man tror, eller som många tänker. Egentligen. Den är ju... Rätt trogen boken och historien liksom på ett sätt.
1: Ja, alltså den är ju... Oh, den Inte den lika bra ju. som Peter Jackson. Nej, men är väldigt, alltså, den är ju också bara konstig egentligen. För den börjar ju typ nästan som en ren animation. Men förvandlas till en typ live action slash animerad film. Ja, den är väldigt konstig. För att ser. budgeten börjar bli knapen åt slutet. Och, ja. Men då finns det ju, då tycker jag nästan... För det finns ju ett tecknad Hobbit. Och sen mm. tecknade Return of the King. För den yeah. tecknade Saga Ringen var ju bara de två första böckerna. Mm. Eh, och tecknade Return of the King och tecknade Hobbit ser ju ut som barnfilmer men de är, är ju inte barnvänliga. Tycker jag inte, inte ens Hobbit som ändå var en bok som skulle vara mer barnvänlig. Mm. Uh -huh. ja. Nej men så
0: är det. Så det finns helt klart. Och jag tänker på att det finns säkert guldkorn och här vet vi att det finns ju verkligen guldkorn när det kommer till japanskt tecknat i, i ja, anime. Och och sånt. Där har vi ju mycket mer att plocka av mm. när det kommer till en vuxen publik som kan se dem men det är ju också en kultur som har det på ett helt annat sätt vilket jag tror där man faktiskt kan se vi i väst att det finns potential mm. att göra tecknat även för vuxna mm. men vi, vi behöver inte prata så mycket mer om det egentligen, vi kan komma in på, på din lista här du har en, en topp 10 lista ja Ja,
1: eh, som var svinsvår och, och, och ja och det är för... därför
0: du har en massa honorable mentions då, som mm, ja. vi får
1: ta sen men om vi börjar på din topp 10 vad, vad har du satt där? jag tänker bara att jag ska först nämna två heder som nämner okay, dem. kör dem eh, och de har jag utslutit på grund av att jag har nämnt dem tidigare avsnitt under julavsnittet okay. mm. och det är två jättebra filmer men jag har uteslutit dem bara för att de har nämnts förut och att de är så kopplade till eh, jul okay, och spännande. det är Nightmare Before Christmas, spännande, spännande då. Ja. Before Christmas. Eh, och Klaus så ja. de två har jag bortsett ifrån min, i min topp 10-lista. Mm, men det är ju helt klart värt att nämna dem tycker ja. jag. Det är helt klart. Okej, men vi börjar med okay. din topp 10 då. Varsågod. Eh, på tionde plats, alltså det är också väldigt, den här listan är väldigt flytande. Men vad jag kände i stunden. Topp 10 är eh, storm ocean film då, som är Chicken Run, eller på svenska den i hundsgården. Just det, en sån här Gromit. Eh, exakt. Eller, ja, exakt. Eh, den är ju alltså den är bara så jävla underhållande. Och det är så här. vänta, det är någonting och den är också, den kan jag ju tycka är så här. den är ju mer riktad mot vuxna egentligen mm. än mot barn. Men det är också polisemgångens allmänhet, alltså de som gör det. Um, och den är så här konceptet känns svinlöjligt egentligen när man så läser bara av ja, en, 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 en så här känd känd tupp som har den på hönskåd och ska bryta sig ut. Man bara, Vad fan är det Men när man ser den, är underhållande som fan.
0: Ja, det som jag minns från den är också för det är den här tuppen som pratar så Börjar man ju konspirera tillsammans där med alla djuren för hur man ska typ ta sig därifrån. Ja. Och så här, det, det är ju lite det är ju som en, en heist-movie. Eller en prison-movie är det ju. Ja, det är en prison-break. Ja. ja, det är en prison-break fast det, det är en, en chicken då istället. Ja.
1: Där är det också två tvåa som ska ju dyka upp snart. Där ja, spännande Den var I första filmen där så är det ju Mel Gibson som har rösten till huvudtuppen.
0: Ja, bara det är
1: ju coolt. Ja. Jag tror dock inte att han kommer med i uppföljaren. Nej, säkert
0: tror, tänker jag. Ja men kul, bra film. Eh, vi kör på. Eh, ja, men... fortsätter med nummer nio på
1: listan. Nummer nio är kommer vi till en Disney film och det är Mulan. Mm. Eh, och den är den tycker jag är, liksom är, är, är lika bra mm. som jag tycker att eller den är lika bra som bara liksom i, i sitt genomförande i manus och i animation och i röstkådespel som att den är bra för nostalgi typ. Eh, den, det var en, jag kommer ihåg att jag såg den på bio när jag var liten det var en av så de första filmen jag såg när jag var liten och gick. När det var bara jag och så tror jag det var Sannemä Så det var jag som fick ta hand om Sannemä och gå och se den. Uh, och den den är, är så bra. Där blev jag, jag uppskattade den ännu mer när de gjorde sin live action film för att live action versionen var inte bra. Uh, jag visste det så här att, att den tecknade gjorde det så mycket bättre.
0: Ja, jag tycker att live jag, 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 jag tycker inte att den var live-action. det again, att i live action, vilket är synd att de gör för att de förklarar ju och gör på ett annat sätt eh, i vissa delar i live action än i den tecknade, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Jag förstår inte vad det är som man inte kan ha med från den tecknade när man gör det. Alltså
1: ja det alltså ja alltså det, det är väl lite det är ju den tid vi lever i, äh, egentligen, att, att det var ju saker som folk inte tyckte var liksom rätt, äh, så att säga, i, i en tecknade Alltså med typ, äh, ja, de som är bad guys där är ju, vad är de? De är... Äh, Hans där. Ja, de, är, de är ju i tecknade och det, det så, här, det, så kan vi inte representera folk idag. Alltså blir det ju. Mm. Uh, och då, då gjorde man ju ändringar. I, i nya. Och att det, typ, det var vissa saker som tidsmässigt inte stämde ihop. För de skulle inte vara där de var när Milan utspelar sig bla bla, bla. Nej, Men jag är också så här: Mö, alltså, Tecknade Milan har ju aldrig någonsin utsett sig för att vara historiskt korrekt.
0: Nej, för jag vet att den fick kritik och jag vet att de försökte reparera det lite grann i live liveaction till viss del. För Mulan är ju baserad på en traditionell ja. kinesisk historia som, som berättar liksom på ett sätt där det är mycket, mycket mer än vad vi ser. Så man försökte väl ha med lite sådana saker i den också. Men jag tycker att det är ett problem för att Mulan, det är ju inte som sagt en historisk korrekt. Och det är, det är som att titta på alla Disney-filmer som har gjorts. Jag menar, Lilla Sjögynfrun är ju mycket mer brutal och hemsk. Ja. I, I original, när jag var i Disney till exempel. Mm. Men Disney-filmen i sig är ju den man tittar på. Och kan. så ska man göra det live action så bör man ju följa hela tiden det som de gjorde i tecknade, egentligen. Vilket jag tycker de gjorde hyfsat väl i till exempel i din tycker jag att de följde det tillräckligt
1: väl utan
0: större försymmer. Sjöet och roligt var likadant. Mm. Ja. hade lite utfyllda där, men det var
1: inte mycket. Det är lite synd också. För att, alltså, Mulan tycker också är så här: jag vet inte, det känns som att den inte, att den lite alltså Disney tecknar då, att den liksom glöms bort lite när folk pratar om, om tecknad Disney. Um, men jag tycker ändå att det är en av, av de bättre filmerna som de har gjort och jag tycker också att musiken är också rätt underskattad i den här filmen för det är väldigt bra musik i den. Mm. Ja det är det verkligen och det, jag vill också säga
0: att just när det kommer till uh... Vilket är sjukt för jag idag när jag ska titta på något sånt. Vilket jag gör det sällan ska jag säga, tyvärr. men när, För jag är väl också en sån här som kanske håller mig från att titta på tecknat när det är tecknat just. Men, men det, ska jag titta på någonting idag som är tecknat, eller animerat eller vad som helst, Då tittar jag ju helst på originalspråk, alltså på engelska. Mm, ja. Men, men Disney-filmerna tecknade. Och det är ju lite jag kanske som har växt upp med det. Men jag tycker också att även idag när man ser på, på dem så är de fan bra på svenska också de, det, det var någonting i hur de lyckades få till det jag vet inte ja, alltså, jag tycker också
1: att de är, är fortfarande bra att titta på svenska jag tittar ju aldrig på dem på svenska längre alltså, jag slutade göra det för länge sedan jag ser dem bara på engelska när jag kollar på dem men jag tycker när jag väl har sett ibland klipp och sånt på svenska så tycker jag fortfarande håller väldigt väl men det var också, jag vet inte, förut alltså just typ under 90-talet så var Sverige jävligt duktiga på att få till skådespel som hade så väldigt lika röster som de amerikanska versionerna mm. mm. sen tycker jag en sak som Sverige faktiskt gjorde bättre i sina, liksom, sina översättningar jämfört med USA i de gamla tecknare för det gör de inte längre i sina tre versioner men det är att i Sverige hade vi samma för eh, röstskådespel och sången mm. det hade inte USA Nej. så det kan jag tycka är bättre de ett berömt ha.
0: exempel på det är ju Tom Cruise som mm. men han sjunger inte utan mm. det är en annan som sjunger ja. Vilket är synd. Och här har vi Gövack som gör båda. Mm. Och det måste jag säga: att Det gör vi jävligt bra i Sverige. Och det var ju också en tid: Det gjorde vi jävligt bra, ska jag säga. Men vi gjorde det också bra i och med att vi fick sångerna att passa in.
1: Mm.
0: Alltså, vi översatte sångerna så jävla mm. väl. Och det har ju varit en del stora så här, Jag kan inte alla namn. Men jag tror att det är så här: typ, Ingela Plingforsman-typer och sån här: som har varit med i skivbranschen länge och sånt där som, som brukar översätta och skriva texter. De har gjort mycket av de här grejerna och gör det så jävla bra mm. alltså det, det får man ju ge dem så att det, det kan jag tycka sakna lite att man kanske inte är riktigt lika vass på det idag mm. eh,
1: så. men vi släpper Mulan och jo. vidare till nummer åtta då. Eh, det är det Wes Andersons Fantastic Mr. Fox just det, en stop motion det är liksom inte bara en bra animerad film utan det är en av mina favoriter av Wes Andersons filmer också Totalt sett. liksom. Ja. Och vem har huvudrollen där? Jag inte, vad han heter? Bara för det. Rösten. Ja, Vad heter han nu? Jag är inte George Clooney. Ja, George Clooney har ju rösten till arén. Till Och sen är det ju massa andra som har röster som han brukar arbeta med. Men den, alltså, den är också baserad på bok av vad nu författaren heter, som är alltid är bra. Eh, det heter Roald Dahl eller? ja just det ja. Eh, så den, den filmen och den berättelsen sig jätteväl till hans stil och allting eh, och det var den första stop motion filmen han gjorde Wes Anderson eh, som också visar liksom att för det är ju det är så, den är inte som en på samma sätt som hans filmer är, är hans filmer och hans stil så är ju även den här stop motion filmen hans stil eh, det är inte som andra stopp film utan det är Wes Amsons stil den liksom filmar på det sättet han hade gjort som en live action liksom. mm -hmm. um, och det, det är något intressant när en live action regissör kommer in och gör en animerad film tycker jag um, för det blir alltid, det känns alltid när man ser sig bakom material, speciellt om att det känns som att alla bakom blir lite pushade, lite extra pushade för att regissören kanske inte är så medveten om hur man gör det så att de har så här, jag vill, jag vill kunna röra kameran på det här sättet, så blir de så här, ah, men det har vi inte gjort förut Får vi lista ut hur vi gör det. Mm. Så, det, är alltid så här, det känns alltid som, för det är samma sak med Guillermo och det här Pinocchio Det känns alltid som att liksom, det, det, det går framåt varje gång det kommer in någon lite utifrån som, som inte kan gränserna. Liksom. Mm. Ja, den är ju som sagt fantastiskt
0: bra. Det var jättelänge sedan jag såg den ska jag säga.
1: Mm. Där, nästan, där är också, det är nästan lika roligt att se den filmen som det är att se bakom materialet på när de spelar in rösterna För att de spelar även in rösterna på ett annat sätt än vad som är normalt för stop motion och för animation Ofta så är man ju liksom i en studio och så spelar man in rösterna själv liksom eh, Har man tur så står man med andra skådespelare och har no lite dialog med varandra Men där vet du att de var ju tillsammans liksom, och typ spelade ut scenerna liksom eh. Så att det, och det märks tror jag i slutprodukten. Man märker att det, det finns ett spel där som funkar väldigt väl. Mm.
0: Jag vet att just WSN som är lite spännande för det var det det finns ju den här Astro City som kommer komma som vi pratat om i ett annat avsnitt vi pratade om kommande filmer nu 2023. Ja, det var ju förra avsnittet så pratade vi om det. Ja. Och då har vi ju den, men sen så vet jag ju också att just när vi pratar om Wes Anderson och Roald Dahl för jag vet att det kommer ju komma en ytterligare eh, som jag inte riktigt har förstått om det är en film eller om det är en, en serie jag tror att det är en film eh, eller, om, nej, eller om det är en serie till och med som han gör som heter The Wonderful Story of Henry Sugar Ja, jag har också som också ska komma nu med, ja. med Benedict Cumberbatch i huvudrollen ja. och det är också en adaption av en Roald Dahl ja. historia som han gör samtidigt så det är bara en liten kort nämnare mm. för att inte få tänka på när vi pratar om det nu för det är så här, jag är ju också så här, älskar Wes Anderson. Det är liksom, jag, det är en av de filmer jag ser fram mest mot i år, är just där som Och det är ju, jag är helt sjukt på honom och tycker är en briljant filmskapare. Mm. Men, men kul, det är ändå. Då är vi på nummer sju då.
1: Ja, också en stop-motion-film från det största, eller ett av de största, typ, stop-motion företagen eller bolagen, som har också klamrat sig kvar, för det är inte så många kvar. Och det är från de heter Laika, och de har gjort massa anima animationer och stop-motion. Men den som jag hoppade in i min sjö är Paranorman. Uh, som är typ... Och han har med pojke som... Uh... Den är väl lite... Alltså, det är ju Tim Burton näskt. Ja, eller? lite så. Alltså... Lite så för att... Där gjorde du, Laika gjorde ju Coraline. Mm. Uh, och Coraline och också en som händer sedan som gjorde Nightmare Before Christmas. Som är en Tim Burton-producerad film. Som är en Tim Burton-producerad film. Mm. Uh, så det är liksom, lite liksom inspirerad av varandra känns det som, men Paranormen tycker jag är den är underhållande rolig jag gillar det här konceptet av att en pojke som ser spöken men att i den här världen så är det ju inte egentligen det övernaturliga som är det onda, liksom, eller det, det, det läskiga det läskiga i Paranormen är egentligen alla de vanliga människorna som är hemska och taska och elaka egentligen och att vara lite udda det är fint liksom. Men den är ett svinbra skådespra, den också. Jätterolig. Också här, jag tror att det är en av likas produktioner som, jag vet att den fick mycket liksom, skriverier och sånt. Men jag tror också att den har glömts bort rätt fort. Och att det ofta är Coraline som nämns mycket. Men den är bra. Mm. Bra, då är vi, tar vi nummer sex. Uh, yes. Det är en tvådelning uh, film filmen. Uh, nu har jag glömt bort vilka det som gör dem. Men uh, det är Anastasia. Eller Anastasia. Man Just det. Det är, som många uh, ofta uh, tror att det är en Disney-film. jag får att det är Fox. För jag får med att, att det var pratar. Är Anastasia nu en Disney-prinsessa efter att Disney köpte upp Fox? Så jag får med att det är Fox som gjorde den.
0: Ja, det kan stämma att det är så. Jag får också upp så här. Är det Fox? Det måste nästan
1: vara det. För det var ju en period på 90-talet det var, 90 -talet det var eh, Fox och eh, de som sen blev, jag vet inte om Dreamworks... Dreamworks fanns då. Eh, de gjorde mycket 2D-animerat också och försökte komma in och ta plats där med Disney, men det var lite svårt för Disney var så stora. Mm. Sen har vi ju Warner Brothers som också gör, ja, de gör också. en del tecknat. Men Anastasia alltså, är fan, den är underskattad tycker jag. Mm. Ofta folk som, jag tror folk glömde bort dem. Eh, också här, inte, inte alls lika barnvänlig som Disney-filmen eh, Rätt mörk Också intressant att den är baserad på liksom verklighet Alltså på sätt och vis, nu är det väldigt mycket magi och sånt där med i den då men det ju...
0: Ja men ska man tro verkligheten ryktena som säger så var det ju mycket magi också Så att <laughs> det, är, det är bara det att man visualiserar det på ett annat sätt här ja. än vad ryktena säger Också väldigt bra musik Ja, ja otroligt vacker musik ska man säga att det är
1: Kelsey Grammar, har ju röstad den till den här inte, inte till han som är huvud manliga huvudpersonen karaktären där utan hans vän lite såhär rund, rund gubbe -typen. Jaha, det är Kelsey Grammar. Ja just det Sen kommer jag inte ihåg som har röstat till de andra faktiskt
0: Nej det kan inte jag inte säga heller för jag tror, jag tror faktiskt att jag har sett den på svenska så att jag har faktiskt ingen koll på hur det är där. Och i svenska så är jag osäker. Jag får upp lite grann så att det eventuellt skulle kunna vara Helena Sjöholm som har rösten till Anastasia. Men jag är jätteosäker mm. på det för att det känns som att hon kanske var för gammal. Men jag vet inte. Eh, hur som helst, otroligt vacker musik i den. Mm. Och otroligt vacker också, överhuvudtaget. Ja, riktigt bra animation i den. Ja. Alltså verkligen så här. Det det. Och där är ju allt från själva karaktärerna, hur de ser ut, men också bakgrunder och... Ja... Allt det där egentligen. Så om man skulle jämföra med sånt som jag tycker är superviktigt i film, typ filmfoto, så i jämförelsevis då tittar titta på, på hur det är tecknat mm. och vad de har där som är otroligt vackert i den här filmen. Ja, det är jättebra hantverk i den här filmen. Äh, får man säga. Ja, det var nummer sex va? Ja. Då är vi på
1: nummer fem. Nummer fem kommer vi till ytterligare en Disneyfilm som inte är en musikal och som kom liksom lite i slut eran av animerade Disneyfilmerna och började knynta in lite 3D-animerad teknik och det är Treasure Planet mm. väldigt underskattad svinbra film Baserad på boken Skattkammarön ja. från som är... men en sci-fi-tolkning helt enkelt, ja. där det inte är en ö utan det är en planet de letar efter ja. istället Precis. också en jävligt underskattad film Ja. Joseph Gordon-Levitt har rösten till karaktären just det den, den är svinbra och där tycker jag ett, alltså, den tycker jag är så bra alltså, bad guy när den är så jävla alltså väl gjort alltså rent animerat men också alltså karaktärsmässigt alltså man, man förstår honom eh, och man fattar liksom bondet de får eh, den är jävligt bra den simrar också så här jag vet inte om det är för att det inte är en musikal som att den känns mer riktad mot vuxna men eh, det är någonting med den som inte känns lika så här att barn skulle vilja se den lika mycket som typ en Disney-musikal Kanske också hade en faktor i att det inte gick så bra för den att, att det var dels att barn kanske inte var så intresserade Och att den var rätt dyr och det kom precis samtidigt som 3D började bli stort liksom.
0: Ja, den är ju som sagt baserad på Skattkammarön Av Robert Louis Stevenson som skrivit Och den är ju, den alltså det är här, den gör sig jävligt bra i, i rymdmiljö på något sätt Ja du har ju då Jim Hawkins huvudkaraktären då och sen har du då Long John Silver mm. som är den här, det är en klassiker om man inte känner till skattkammarön så känner man nästan till Long John Silver mm. som, som namn för någon pirat någonstans liksom. och det är ju den här ja, som gör ett myteri då och som är, lite, som, som, är go, som är god men som är ond man alltså,
1: ja, alltså, får ju han, ett han band är, till honom han. Är, han är ju antagonisten men han är ju inte O, egentligen. Nej, och han är ju liksom snäll från början, eller på något sätt. Så han är ju jättesympatisk och, och blir en pappafigur. En pappa, Exakt, en pappa, och pappafigur, sen så
0: liksom. vänder du där ja. lite
1: i det där Android. Nej, den är oh, superbra. Jag gillar också hela alltså, produktionen där, den är också intressant att de har liksom valt de valt liksom att skeppen är skepp, bara att det är teknologi som gör att liksom, de kan vara i rymden men mm. det ser ut som liksom haft skepp. Ja. Och det tycker jag är jag vet, Liksom. Ja, det är återigen så, här är det, så att man pratar om
0: eh, vilket medium man använder när man gör film. För att jag tror att hade man gjort det i live-action mm. så hade fler haft svårare att köpa. Nej, ja. förför har man ett skepp? Nu gjordes ja. det, ska man säga, i senaste Thor. Ja. Så har de ett skepp som åker i rymden som man bara köper. Och det är lite coolt att de gör det så. Men på den tiden, och även kanske ja. nu till viss del gör man en sån typ av film så är det bättre att ha tecknat som medium i den ja. egentligen. Eh, kul bra film ska jag säga och typ eh kör vi på med nästa då nummer 5 är vi på
1: eller vi är 4 4 nu, fyra nu ja. ja och det är eh Lejonkungen mm. den kan liksom in, den kan inte vara intressant men den den är också så här, den såg jag ju lite en jättemycket nostalgi men den är också svinbra film bara lysa fantade filmen jag kan typ alltså jag typ hatar nästan att se dem bara för att jag ja, alltid precis ser vad lessarna man ser med en fasad då liksom Uh, men det tycker jag också är intressant att se jämföra den också med alltså, vilket medie som passar bäst för live-action-version av den uh, jag tyckte att det var en bra film uh, men där tycker jag också att misstaget de gjorde i den var att och det vet jag också att det var deras typ fokus i live-action-version var ju att de ville ju att det skulle att djuren skulle vara djur och att de skulle liksom inte kunna göra mycket mer än vad ett djur skulle kunna göra alltså rent här typ ansiktsmässigt och sånt där mm. Och där ser man att, att du, blir, du blir inte lika investerad i liveaktivationen som du blir Fast Fast att det tecknar egentligen de längre ifrån den på ett sätt som det är tecknat. Men djuren kan
0: inte vara så antropomorfiska Nej.
1: i det utan det blir så mycket djur. Ja, och det tycker jag det, det var ett misstag i liveaktivationen tycker jag. För att det är så en himla bra berättelse som man inte får lika mycket ut av. Om man inte är investerande den man ser den. Nej, nej, precis så är det. Det är också en sån
0: här de gör så jävla bra svenskt. Mycket bra röstkådisar ja. i, i den svenska också ska man säga. Det är mycket bra röstkådisar även i den engelska man ska vara sån. Och där har vi ju återigen sån här klassiska. Elton John ju ju ledmotivet till, till mycket. Men du gör också en Simmer som gör ja.
1: musiken i övrigt till. Så jag alltså, tror jag för alla att Lejenkungen måste varit det som introducerade mig som barn till Elton John tror jag. det är nog inte omöjligt.
0: Eh, tänker jag. För han gör ju, han gör ju alltså, sånglåtarna kan man säga, i, i stora drag och sådär. Men sen så är ju Hans stå för själva scoren ja. då och till så att, eh, det är ju inte dåliga namn och sen har du ju alla skådelsarna som är med liksom Rowan Atkinson och Goldberg och Matthew Broderick och Jeremy Irons inte minst som spelar ja. Scar eh, och såhär då. Eh, otroligt bra. Rickard Wolff spelar ju Scar i svenska och är ju typ motsvarande en Jeremy är ja, nästan ja. otroligt välkastad på alla sätt. Den äh, är sjukt bra, den är riktigt bra. Den ska man också säga att de Skattkammarön, alltså Skattkammarön och Skattkammarplaneten, den är baserad på en bok. Och det är Lejonkungen, vilket de flesta som kan film känner till idag. Men den är alltså ju baserad Det ju Hamlet, det är ja. Shakespeare's Hamlet ja. som de gör. Vilket är förklarligen då till att den är så jävla bra, för att det är en sån här story som går...
1: Går alltid, den är ju tydlös på något sätt att göra. Så jag gillar också Leankungen i, i sin produktionsfas också. Allt därför att Disney, under den perioden så hade de alltid typ två filmer igång. Och att en var a film och en var B-film. Och b filmen hade mindre budget och var den de tänkte skulle inte gå lika bra för publik. Och Leankungen var ju B-film. Medan att den som var motsvarande mot den som de räknade med skulle bli storfilm var Pocahontas. Det var A-filmen. Men det visar ju så att Lejonkungen slog ut Pocahontas på alla plan. Eh, och Pocahontas är ju en av de dissfilmer jag gillar minst av alla. Ja, den är spännande ändå att man tänker. För det är, är ju, jag tänker på det som är
0: en, en Disney-klassisk och så vidare. Och jag tycker att den är rätt bra också, eh, egentligen. Men nej, Lejonkungen är ju överlägsen ja. Liksom ja. i det. Det får man ändå
1: säga. Eh, bra, då är vi inne på nummer tre och kommer ner på topp tre-listan här. Ja. Nummer tre är... Då blir det Guillermo del Toros Pinocchio. Mm. bra film. Den har vi pratat om förut. Jag vet inte säga jättemycket. Men äh, bra. Och, och som jag sa förut med att... När en regissör som kom in som inte är van vid det mediumet... Pressar på och gör annat. Mm. För det som i den vet jag... Om man, man tänker ju inte på det här som man ser den. Men när man tittar på det... Så är det så extremt mycket kamerarörelse med i Pinocchio i hans version. Uh, och det är så fort du har kameran rörande så blir det extremt mycket jobbigt att animera i Stop Motion. Eftersom att ofta så, både i Stop Motion och i tecknad animation, så brukar man animera vad man kallar för TOOS. Uh, och det är ett, i vanliga film så brukar man ju prata om att uh, det är 24 bilder per sekund. Så då animerar man, när man säger twos så animerar man. 12 bilder per sekund. Så man håller en bild i två sekunder. Vilket gör det billigare. Du behöver bara göra 12 bilder istället för 24 bilder. Men när det är så fort du rör kameran så måste du göra 24. För att kameran spelar in så. Mm. Gör du inte det så blir det helt plötsligt att hacka i kameran hela vägen. Mm. Uh, och det kan man se i filmen. Alltså så fort det är rörelse i kameran så är alla rörelser lite mer flytande. Uh, än om det står still. Uh, vilket är också skärmen i stop motion är att det är lite stillastående och lite stelt. Och i stop motion får du inte heller motion blur som du får eftersom att det är en bild som är tagen så du får ingen sån rör, rörelseoskärpa eh, liksom i det. Vilket jag tror ofta folk eh, undermedvetet gör att de tycker inte om stop motion när de säger det. För jag har hört så många som säger det, men jag gillar inte att se stop motion för att det, det ser de tycker att det ser dåligt ut. Och jag tror att det är den här rörelseoskärpan de reagerar på. Eh, som man inte reagerar lika mycket på i tvådenomerat. För där, du har inte det heller tvådenomerat. Men där har du stretching istället. Alltså att om du pausar en så ska du se att karaktären ser jättekonstig ut. För att där har man liksom en fake blur som kallas för stretch. Mm. Um, men jag tycker jag som liksom att Guillermo del Toros insatser i den filmen har gjort Pinocchio. För jag gillar Pinocchi-historien i sig. Det är intressant. Jag har aldrig tyckt om Disneys Pinocchio. Den tycker jag är tråkig. Och många sådana adaptioner jag sett av Pinocchio tycker tråkig. Men den här gamla har ju fått men att tycka att Pinocchio är bra <laughs> nu. Men han, också, han gjorde ju den till sin egen väldigt mycket. Ja, väldigt mycket eget. Den utspelar sig ju under
0: andra världskrigs stuk mer eller mindre mm. istället. Ja. Vilket är spännande, eller andra världskrigsjur ska man säga, snarare säga Mussolinis Italien, så det är ja. inte riktigt tangerat med just andra världskriget, men, men Mussolinis Italien, vilket är lite senare än vad den egentligen ska vara. Och jag gillade det också när jag tittade på den att perspektivet är inte är inte främst, det är inte bara Pinocchio, Nej. utan det är mycket Gepetto då, alltså trappan man följer i och mycket som nästan är, nästan är huvudrollen kan man säga, i Droga och det tycker jag är ett, ett klokt grepp att använda sig av, för det är ju sorgen av att förlora ett barn inte en gång utan till och med två gånger och hur man hanterar sorgen av det på något sätt och så gillar
1: jag, det, det är ju Pinocchio i adoptionen som har gjorts så är det ju alltid att det handlar ju om att Pinocchio ska bli en riktig pojke och att Pinocchio ska liksom bli en bättre, en bättre människa och då blir han en riktig pojke mm. men i, i Germo så är det ju att Pinocchio gör ju alla andra till bättre människor. Mm. Eh, och att Pinocchio yes. är så, han är så, så ren eh, och så, så fin som karaktär att han får fram det andra. Det handlar inte på att han ska bli en riktig pojke, det fokuserar på att han är så bra att, att andra blir bra.
0: Ja, och att fokuset inte eller fokus, det handlar inte heller om att bli en riktig pojke mm. egentligen, utan det handlar snarare om att Eh, om hur, hur skört livet är och varför det är så skört för människor, det vill säga ja. att vi är dödliga, och hela, hela grejen är ju inte att bli människa, utan snarare hur blir jag dödlig <laughs> på något sätt, och, och, få, och bär med det just för att det är fina med att vara människa och leva är att det också tar slut ja. jag tycker att det, den, den är otroligt bra, den tar den, den nyanserar och, och tar upp liksom djupare teman ja. än vad kanske Pinocchio i sig gör ja. eh, så. Så det är otroligt bra den också. Eh, då hoppar vi ner till två.
1: Yes. Eh, och på tvåan är det The Iron Giant eller järngätten på svenska. Ja, oh, den är fin. Den, den är också en bra film Ja, och väldigt, också väldigt så här, jag vet i, i, I animationsindustrin så är det en sån här film som alltså animatörer, alltså folk som jobbar med animering älskar. Men jag tror att publikmässigt så är den rätt underskattad och glöms lätt bort. Jag hade fångit bort det kan jag säga. Och där var ju också, alltså, där för mig det är Brad Bird som har sett den. Bird gick vidare så att Pixar, och han har ju bland annat gjort The Incredibles. Um, och han gjorde ju så här även Mission Impossible 4 tror jag. Mm, det är det. Uh, och ja, Gärningen, den är en fin bra film. Uh, också det där, liksom att det, det är på något sätt, det är liksom en, en, en barn- och barn och barn slags barn och pappa på något sätt eller barn och bästa vän. Men som också är på något sätt har den här att han, han är egentligen där för något hemskt den här roboten. Och att han vet inte om det. Ja, alltså den är ju alltså den är så jävla bra. Alltså det är ju alltså den är så fruktansvärt
0: bra Det finns ju paralleller till att alltså, man kan dra paralleller till fler saker. Man kan dra paralleller till IT som är Man kan dra paralleller till eh, eh, vad heter den då? Eh, man of Tomorrow, vad heter den? Uh, När det kommer ner ut, ska det ganska döma oss på jorden. Uh, som man det gjordes en ny version av Keanu Reeves i huvudrollen. Jaha,
1: uh, just
0: det. Fan heter den? Heter, uh, man from outer Space, eller vad fan den nu heter. Jag kommer inte ihåg vad den heter i alla fall, men det är ju en sån oh. parallell också egentligen. Ja. Och sådär, och, uh, som man kan dra, så det, det finns sina, sina paralleller, men... Uh, och det finns ju ytterligare någon som jag, som jag inte kommer på vad det är nu men som också kan dra till den. Men den är ju otroligt fin film. Vin Diesel var som, som röst till Jätten ja. där. Det måste ju vara en av hans tidigaste
1: roller han gör. Ja. Um, också så här, han säger ju inte mycket i den. Nej. Att, eh, lite nej. som en Groot.
0: Ja, man kan ju dra en parallell till en ganska modern film på ett sätt. Eller, och där är det ju för sig inte en, en robot eller något som ska göra någonting hemskt egentligen. Men det är ju inte helt olika Bumblebee, alltså den här Transformers prequel som, nej. De, nej. Eh, som är lite liknande. Eh, för jag kommer ihåg när jag såg den att det påminner så mycket eller ändå om, om just The Iron Giant på ett sätt. Eh, nej, den
1: är jättefin, är otroligt fin film. Det var länge sedan jag såg den. Också svinbanimation. Också så där, jag tror jag att den glöms bort för att den kommer rätt sent, så den kommer lite också nära den här att, att 2D-animationen börjar fasa ut mm, igen. Mm. ut uh, För det är även 3D-grejer med i den, där den implementerar implementerat 3D i 2D. Mm. Ja, den rekommenderar alla att se. Uh, den hade nästan kunnat vara nummer ett, om det inte var för uh, nostalgi. <laughs> så nummer, så... Ett, nummer ett... Så åsök är... in på ja, nummer ett då. Ja. Nummer ett blir skönheten och djuret.
0: Bra. Det är nog min äh, allra. Ska jag säga att jag gjorde ingen lista? Men det jag tänkte säga på idag på det här var att eh, om jag hade haft en lista så hade min absolut
1: etta varit just skörnet och objuret. Så att, eh, ja, det är min absoluta favorit eh, Disney-2D-animerade film. Eh, och, och jag tycker nog att, alltså, om jag jämföra med Djärngätten så skulle jag nog säga att är en lite bättre film. Om man ser båda två för första gången, men jag kan liksom inte gå bort från nostalgin i Skönet därför hamnar den liksom lite över. Men där tycker jag, den är liksom den bra. Både jätten och Skönet har ju det här, något okänt, ett monster på något sätt, som ska hitta sin mänsklighet liksom. Och det är ju så här teman jag älskar så jag att jag inte får att gilla gillar båda filmerna. Och där är det också intressant för att självdjuret i live-action-versionen där. Jag tycker att den, är den film och alla de här live-action som jag tycker förhållit sig närmast till originalet. Mm, och det tycker jag också gjorde den bättre. Absolut. Och sen tycker jag att live-action-versionen gjorde en sak bättre än vad den animerade gjorde. Och det är att de gav ett solonummer till Ojuret i live versionen mm. Mm. Som jag faktiskt tyckte, jag hade tänkt inte på att jag sakrade förrän jag såg det. Det blev så mycket, hans berättelse blev bättre med det, så jag ville ju att ska gå in och lägga till det numret i den tecknade men det vet jag också, den låter låten inte om, exakt den texten var med, men jag vet ju att han som gjorde musiken som dog inte alls långt eller under produktion kanske till av, den tecknade han, den lå en version av den var ju skriven för den tecknade vet jag, mm. men klipptes liksom bort av tid och sånt mm.
0: Nej, det är, det är möjligt. jag håller helt med i, i, i samtliga grejer egentligen. Jag tycker också att det, det numret som är med då i live action är, är bra och det passar alldeles utmärkt in. Och jag tycker att helt klart att det är den bästa live action, alltså adaptionen sett till de, de som är gjorda. Eh, sen är ju den tecknade så jävla bra och, och grejen med den tecknare som gör att den är så bra är att varje gång jag ska, För det är en av få som jag faktiskt sätter på även i vuxen ålder. Och varje gång jag startar den så när det börjar och man hör den här musiken som kommer då är man hukt. Bara den ja, gör att ja. filmen börjar så jävla bra och så är man helt fast. Ja. Så att den biten är så bra och sen ser du det så mycket bra karaktärer som ändå är, de är inte alls komplicerade egentligen. Nej. Eh, vilket jag tycker är så skönt för du har ju då eh, alltså Gaston som är den, den, den onda, den som man inte tycker om egentligen, EU är ju verkligen en, en obrydd liksom att man, man kan ju inte gilla honom han är skitsnygg och stor och stark och häftig liksom sådana saker och va? men man förstår ju hans, man förstår ju hans argument ja. och man förstår att från hans perspektiv så har han ju rätt liksom. för att det är ju ett odjur och han vill ju skydda den stor och stark och ska skydda alla och sådär. sen så blir det ju någon form av avundsjuka då också i det och sådär så man förstår det, men det är också det som är lite härligt med det, att det inte är för komplicerat utan det är ganska svart och vitt och så där. Mm. och man kan ändå Eh, slippa krångla till det. Ja. Man bara kan hålla på de goda på något sätt. Mm. Och sen så är det som sagt att men det är ju inte helt självklart i början på filmen att det här odjuret är gott och det är det ju verkligen inte för det, är, han har ju blivit ett odjur för att han inte var god. Mm. <laughs> I princip. Ja. Så det är lite roligt. Han börjar ju nästan som att han är en, en gastonfigur själv. Och så får han ju skit för Exakt. det att bli odjuret. Ja. Och sen så blir då på något sätt ändå räddningen för honom blir att han får möta en, en egen alltså en spegling av sig själv sen som, ja. som han möter då, där han på något sätt har visat på att han har utvecklats trots att han ser värre ut så har han liksom kommit längre än vad Gaston någonsin kommer göra ja. sen kan man alltid ifrågasätta det här ska det behövas för människan att man får utstå det mm. för att man ska ändra sig så vidare men så jävla bra ändå mm. eh, bra också välkastad i live action ja, eh, fruktansvärt bra, allt från att du har alltså, Emma Watson som Bell i, ja. i Klockgren Eh, och så har du Gaston då som spelas av eh, eh, han som är Hobbit och eh, Vampyr eh, som jag alltid glömmer Luke Evans, Luke Evans ja. eh, och så har du ju då eh, Overdjuret som spelas av eh, han som, eh, som jag alltid gillar som jag ville skulle spela Bond och som spelar i The Guest och i ja. Downton Abbey eh, jag glömmer alltid
1: bortomstånd ja det är sjukt att jag också gör det men eh, ja men där, i den filmen så tycker jag sen att där har de kastat så väl för det känns som att skådespelarna som de har kastat där är, är nästan liksom lite typ födda för det eller typ att deras karriär har lett dem till det för att liksom Emma Watson hon alltså bara var nu gjort med Hermione då passar så väl in i Ben Bell är. Det. Ja gud Och Luke Evans han ser ut som att han ska vara Gaston och ja. Josh Gad som spelar Lefou. Vem vem skulle vara Lefou om inte Jörg Kård liksom?
0: Ja, ja hade, hade det varit på 90-talet så varit Danny DeVito ja, liksom. lite säkert. Nej men han är skitbra som Lefou. Jörg <laughs> alltså får man inte ge då. Är
1: eh, riktigt bra, eh, riktigt bra för jag säga. Sen har jag, jag, jag tänkt att nämna för jag har massa her som jag, jag tänkte bara nämna av. på. Eh, och jag har dem i typ två olika kategorier. En kategori är filmer som eh, jag tycker det är bra av nostalgi-skäl, men det var också väldigt länge sedan jag såg dem. Därför kunde jag inte ha med dem på listan. Och där är det Ferngully The Last Rainforest. Jesus, och den det är inte en tung film Som också. jag tyckte var svillesken jag var liten. Ja, det är en tung film. Uh... Den passar in väldigt väl idag, kan jag tänka mig, med allt vi gör med planeten. Uh... Och sen är det An American Tail. Uh... Tail som svans på svenska. Ja, fan heter det på svenska? Filmen kan inte det? det. heter... Kan jag går inte så vad den heter på svenska. Vadå? Det är inte Fievel, eller? Det är Fievel, ja. 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 Och där är det är ju det är ju coming to America fast tecknad typ.
0: ja det är ju i princip så handlar det, det är judiska det är, ja. emigranter ja. det handlar om, fast de är möss och, och flyr finns ja, det även och, en uggföljare är bra som handlar om Villa Villa Westen, ja. den Villa Väster, den är, är också, också bra. bra jag håller med dig, det är, det är, verkligen, det är sjuk nostalgi, ja. alltså som man får vara liten sen the, the land before time eller landet för länge sedan det Var kul att du har med det. den, för var precis den igårkväll jag satt att du funderade så var det så här, just det, landet för länge sedan, undrar om han kommer att ha med den Också svinbra film. Och det gjordes ju, också det finns ju väldigt, så här sedan. Liksom, det finns ju, ju så för länge sedan typ 13 eller någonting. Nej, det, det finns ju hur så många så som så helst. Så. Men
1: det är framförallt den första, första ja. som är så jävla bra. Ja. Också sorglig. Det var hemskt. Ja, det uh, Det är också många av de här det som kom. Samtidigt som Disneys två är stora. Alla de lutas ju in mer åt vuxna. För att de började ju... Uh, ja, de, de kunde inte komma in på Disneys marknad på sådant sätt. Så de lutas ju in lite mörkare i mörkare teman. Lite mörkare berättelser. Sen är det en film som heter We're Back A Dinosaur Story. Oh, som handlar om dinosaurier som hämtas från 65 miljarder eller miljoner år mm, sedan. Ja. Och blir smarta och hamnar i nutid. Just där de träffar en pojke och en flicka. Tror jag. Och där det då är en, en vetenskapsman som, som är liksom ansvarig för det. Uh, den är också intressant för den är ju producerad av Steven Spielberg jag Ja, det stämmer. Uh, och kom ut lite efter Jurassic Park-typ ja, när dinosaurierna var så största. Uh, också så här: Sorglig film. fast Den slutar ju bra, men den är också, det är mycket så här: djupa teman och, och hemskt med den här cirkusen där de blir förslavade av de här dinosaurierna. Jesus, det. Den hade vi på BOS kom ihåg? Den var jävligt, den är bra Fast det den låter supertunt, men den är jävligt bra. Och sen en annan är eh, Titan AE eller Titan AI. En av mina favoriter. Sjukt bra soundtrack, till den måste man säga. Ja, jättebra soundtrack. Och också en sån film som kom i fel tid. Den kom samtidigt som liksom 2D började fasas ut. Och liksom, det är inte musik, alltså det är inte musikal, så att det är liksom folk som inte Disney vill inte riktigt se den här kanske. Så den är väldigt underskattad film. Ja, och har är också bra. att göra med
0: att för Människan flyr ju... Den börjar också med att Människan flyr ju vår planet för att vi har
1: sabbaten Så den
0: har ju också ett sånt tema som ändå är, är bra i det. Så har du Matt Damon, Matt Damon. och så har du Le, John Leguizamo eh, som har röstat sånt. Sjukt, sjukt bra, underskattat Drew Barrymore eh, ja. har
1: också en av Så det var de som jag liksom... I den kategorin som jag... Det var länge sedan jag såg så jag inte jag skulle placera dem. Men som är bra. Och sen så har jag bara några som inte kommer här på listan som jag alla tycker är bra filmer. Och det är Tarshan. Disney Tarshan. Som också är underskattad och grund att den kom lite för sent. Ja och den är ju lite så där. Den
0: är också också halv 3 d Ja det är 3 d där, där också. Äh,
1: också bra soundtrack som man säger. Ja, ja jättebra. Ja, så bra Och sen... Jag tar distifilmen först här. Sen är det Hercules, det jag också är också en bra distifilm. Också bra musik. Mm. Uh, sen är det Ringan Notre Dame. Också fin. Synrafilm, också så här. Så mycket som jag tycker om med här. Vad, vad är det att vara god och människa och allt sånt där. Um, också så jävla mycket mörkare typ än vad jag kommer ihåg. Jag var lite man märker vad mycket man missar. Mm. Så tittar man på den i vuxen ålder så märker man hur ännu mer obehaglig huvudantagonisten är redan. Kardinal mm, alltså, ja, Richelieu ja, ja, alltså Han är ju så är. obehaglig alltså, ja, Han är obehaglig ja. uh, Och Aladdin uh, Också en film Jag tycker att liksom, den är också det är en av de här filmen Som jag faktiskt Inte, jag tycker den svenska översättningen är bra Men jag vill inte se den svenska För att jag tycker att Robin Williams är så jävla bra uh, Som Anden
0: kommer inte ihåg att jag ska spela Ander i den svenska. Men jag tycker att han är
1: bra också. Äh, och det är så såhär. När jag tittar på din så vill jag inte gå mista om Robin Williams. I och att, att han är alla. Alltså Ander är
0: ju Robin Williams. nej liksom. äh, Jag fattar vad du menar. Jag tycker att den svenska Ander är bra också. Jag bara hör rösten tänker mig att, är det typ, alltså, jag tänker mig att det låter som typ Dan Ekborg. Eller där. Jag undrar om det är. Måste jag kolla det.
1: Men äh, ja, det var i alla fall de här som jag tycker som i Disney. Sen har jag... Äh, en annan 2D-animerad film som inte jaha, är Disney. Daniel på vad det, ska jag säga, som har röstat det det. till det. Sen är två andra 2D-animerade filmer som inte är Disney. Och den ena är Eldorado. Mm. Svinbra film. Mm, tror, uh, också jaha. bra soundtrack i. Mm. Uh, och sen är det samma, jag tror det är Dreamworks. Nästa också Dreamworks tror jag, och det är Prinsen av Giften. Mm, också bra.
0: Uh, Whitney Houston och Mariah Carey som gör ja. uh, det ledmotivet. Ja, så den, som det. också är sjukt bra. Det är jättebra ledmotiv. Och en film som jag, jag får rysningar varje gång när jag träffar på den brinnande busken och pratar med Gud. Alltså, det, det är sådana här. Varje gång jag ser tänker på det så får jag lyssna på det för de har gjort det så jävla väl i den. Det är en sån scen som lever med mig otroligt starkt. Sjukt bra gjort.
1: Uh, och sen har jag några stop motion som jag bara tänkte nämna. Och den ena är Isle of Dogs som är Wes Anderson's andra mm. film uh, Jag älskar hundar så att det handlar ju om hundar. Så att. Uh, och sen är det Tim Burton's Corpse Bride. Um, och Tim Burton's Frank and Weenie som är en remake av hans kortfilm jag gjorde för några mm. år sedan. Uh, och sen är det Coraline som jag nämnde förut som är en som har gjort. Uh, och även en annan som like jag tycker det är jävligt bra eh, som också fick väldigt tror den kan ha vunnit bästa animation men jag är osäker um, och det är Kubo and the Two Strings den är, jä den är jävligt bra mm. eh, gillar, gillar man gillar man stop-motion och martial arts och typ anime och asien så kommer man gilla Kubo and the Two Strings. Ja, jag har inte sett den, jag vet vilken det är typ, men jag har inte sett den själv, det kanske man skulle se ja. det är jättebra
0: det var Kul, bra lista. Mycket att säga om tecknarsfilm helt enkelt kan man säga. Men då släpper vi det helt enkelt. Ja. Så går vi in på vårt tema som nu har jag ju på egen hand döpt om det här temat. Eller det här lekan som vi har i slutet. Okay. Så att för det är lite sådana här kiss, or kill på engelska. Det blir alltid så pratar vi alltid andra termer ändå för att det beror på vad det handlar om och så vidare. Då. Så att det, är det som jag kallar det istället nu då för att det blir lite lättare för att förhålla sig till dessutom är att vi kallar det för ödeö, fredagsmys eller skräp. Ödeö, fredagsmys eller skräp? Ja, okay. samma princip fortfarande ja. kan man säga. Så det är alltså så här, vad skulle, vem, vem eller vilken film eller vad det handlar om skulle du ha med dig på ödeö som liksom du alltid har? En är så här, vilken ägnar du ditt fredagsmys åt? Ja. Och vilken bara slänger du. Vilken är skräp. Liksom, yes. Och eh, denna veckan har vi skådespelare. Yep. Och de tre skådespelarna som vi har är inte lätta ska jag säga den här gången. Mm. Det är Idris Elba. Mm. Det är Brian Cranston. Okay. Och det är sist men inte minst Oscar Isaac. Okej. Okay.
1: Brian Cranston.
0: Så då har vi alltså de i de som eh, många känner till. Många vill ha honom som Bond och han spelat i Luther bland annat. Han spelade Heimdall i Thor-filmerna. Brian Cranston från Breaking Bad och Malcolm in the Middle blev man ju känd för när han gjorde det där. Det var med i Godzilla, otroligt duktig skådespelare. Sen har vi då Oscar Isaac, Poe från de nya Star Wars-filmerna och X-Markina. Mm. Senast så spelar han ju Marvels superspelare Moon Knight. Night. Då. Så att Dune. Och i Dune, såklart. Fast där är han ju med relativt kort, om man säger. Vilket inte är inte så konstigt då. Men ja, de här tre. Vad tänker du? Ödeö, Fredagsmys eller skräppkorgen då? Var börjar vi någonstans?
1: Mm. Jag... det är svårt men ändå enkel på något sätt. Ödeö blir Brian Cranston. Mm. Han kan hänga med... I solidaritet sol, sol, sol och ensamhet på lördag, det blir jättebra. Sen blir... Flerdagsmusik blir... Idritsjälva. Han är... Han är så duktig. Han ser så bra. Och egentligen, så, så Oscar Isaac Hanby ska bara på grund av att han är inte på plats någonstans, men <laughs> för han hade lika gärna kunnat vara med, men det blir det stället som fredagsmyset frid, och så får Oskar sexuell hamna i kopperskog. Ja, stackar. Mm. Ja, jag tänker,
0: alltså jag håller helt med, till, eller, till ät, egentligen har jag tänkt ungefär likadant, men jag tänker nog ändå så här: öde ö, man ska ändå Klara sig ett tag och så tänker jag nu tänker jag så här rent fysiskt på det. Brian Cranston är en liten gubbe, Oscar Isaac är ganska så här kort och liten. I det själva, han har han ändå lite liksom, muskler och är stor. Så tänker jag att han, han och jag på nöjda, det löser vi. Så jag tar med mig dit helt enkelt. Sen fredagsmys så står det och vägrar lite grann här, för jag tänker att både Brian Cranston och och även Oscar Isaac är rätt mysiga. så här liksom. Så tänker jag att man kan hänga med lite så. Sen men så tänker jag ändå lite grann att Oscar Isaac, jag gillar honom, tycker att han är så charmig. Alltså det är inte, Brian Cranston är ju också det, på annat sätt och vis. Egentligen. Men så ser det så att Oscar Isaac kan spela i Star Wars, vilket jag älskar. Jag älskar Star Wars och det är, han spelar i M Marvel och han har alla de här bitarna. Vilket det hade jag verkligen kunnat tänka mig, du vet, att bara liksom, sitta och prata om och alla de här sakerna. så alltså, tänker mig att han får nog bli fredagsmys. Vilket gör att Brian Cranston då hemskt nog hamnar i papperskorgen Och det är en som jag egentligen gillar, det är bara det ett. Han har inte gjort någonting som jag har fastnat jättemycket för. Mm. På, på grund av honom och så. Breaking Bad tycker många om. Jag själv eh, har inte sett, sett klart den. Jag har, har försökt men jag har inte kunnat. Och det är, kan man tycka vad man vill om eh, egentligen. Men jag tycker inte att den... Det jag sett tycker jag att den är så bra som folk tycker att den är. För jag tror att den är bra. Det är bara att jag inte tycker att den är det. Eh, så att han får hamna där. Mm. Av det skälet egentligen. Så att det blir så. Idris på en ö... Eh, intressant och så Oscar tar jag som lite fredagsmys och så Brian stackar han var i papperskorgen ja. så blir det ja. någonting ytterligare vi ska skicka med Nej. inte vad jag kan Nej. på som vanligt, sprid podden till era vänner och bekanta om det är så eh, tipsa om det så eh, ja, hörs
1: vi igen nästa vecka helt enkelt yes. ha det fint så länge ha det bra